0: Hola, mi nombre es Bruce y esto es Brief Conmigo. En este episodio vamos a hablar acerca de los límites en el amor y también de las conductas narcisistas. Estoy por, por colocarle título a este episodio ¿Eliges siempre personas narcisistas o tienes falta de límites? Vamos a explorar un poco en este tema porque he visto en redes sociales esta moda actual en la cual eh, se plantea que estamos repitiendo patrones de eh, búsqueda de personas con, con tendencias narcisistas de personalidad con estos eh, criterios. Y esto es mucho más profundo que esto, ¿no? el, el trastorno narcisista de la personalidad tiene mucho más que ver solamente con conductas egoístas, por ejemplo. Y aunque no niego que estamos en una sociedad y en un contexto actual que eh, promueve conductas más individualistas, hedonistas y que, eh, por lo contrario, nos alejan del de compartir la hospitalidad eh, y el sacrificio por el otro, por ejemplo... También tenemos que tener mucho cuidado con respecto a cuando etiquetamos personas, sobre todo por el impacto psicológico que puede generar esto en nosotros mismos y en nuestra eh, poca capacidad de gestionar, por ejemplo, cuando nuestra pareja simplemente lo que tiene es conductas egoístas que necesita y puede, además, cambiar. De eso vamos a estar tratando en este episodio, así que te invito a que te pongas cómodo, cómoda, para que me acompañes a explorar este tema. Bien, empecemos por lo siguiente. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que en tu país o en tu ciudad eres mucho más flexible con comportamientos cívicos en la calle, en los cuales, por ejemplo, no te importa pasarte un semáforo, pasar por encima de un césped, eh, es decir, no, no, no respetar completamente las leyes, pero basta que te vayas de ese lugar y te vas, por ejemplo, para otra ciudad o para un país como Estados Unidos y resulta que allá sí respetas las leyes, por ejemplo, allá sí cuidas mucho más eh, esas conductas cívicas. Te pasó, por ejemplo, que cuando estabas eh, en la primaria tenías un profesor o una profesora que era, eh, que era la buena profesora, que quería dársela de simpática o de simpático el profesor, eh, que buscaba caerle bien a sus alumnos y como resultado terminaba siendo un, un profesor o una profesora que los alumnos abusaban de él, se burlaban de, esa, de ese profesor, eh, no le prestaban atención y por lo contrario, ese mismo salón de clases venía otro profesor con un poco más de amor propio, con más límites, con más disciplina saludable. Y resulta que esos alum alumnos que habían tenido conductas egoístas, narcisistas, de abuso con el profesor anterior, con este profesor sí se comportaban de manera adecuada. Con este profesor, por ejemplo, sí buscaban eh, ser obedientes y estar Cuidadosos con respecto a su comportamiento. ¿Por qué sucede esto? ¿Era que un profesor era narcisista y otro no? ¿O, o perdón, perdón, perdón? ¿Era que este, este grupo de estudiantes era narcisista o no? ¿O es que había un profesor que sabía colocar límites a determinados alumnos? ¿O es que somos narcis narcisistas en un contexto en particular? ¿O es que eh, hay ciudades que nos exigen tener conductas más responsables socialmente. Y este, este tipo de ejemplos lo podemos llevar perfectamente a las relaciones de pareja. Eh, si tú no sabes colocar límites en tus relaciones de pareja, si tú no sabes dónde empieza eh, el amor propio y dónde se afecta en ti, es muy fácil que puedas no darte cuenta cuando tu pareja está teniendo este tipo de comportamientos y de esta forma te envías un mensaje a esa dinámica de la relación que es constante continua que, camb que cambia con momento a momento de que pueden sobrepasar por encima de ti de que te pueden faltar por ejemplo el respeto bien ese es mi punto de vista con respecto a los temas actuales con que muchos psicólogos inclusive se han, se han subido a este tren de eh, hablar acerca de que estamos teniendo problemas con narcisistas, cuando muy probablemente lo que tenemos es problemas con nuestra manera de gestionar nuestros límites a nuestras parejas. Entonces, permíteme conversarte algunos puntos claves que considero podrían ayudarte eh, ...en las relaciones... ...para que puedas colocar límites... ...y dejes de echarle culpa... ...a personas que probablemente no tienen estas conductas... ...o, o un trastorno de personalidad narcisista. Eh, en primera instancia... ...los límites... ...son una de las maneras más prácticas... ...que tenemos... ...para desarrollar amor propio... ...para tener una autoestima saludable. En el fondo... ...nos cuesta colocar límites... ...a nuestras parejas... ...porque... Tenemos temor a la pérdida. Este temor a la pérdida, que en una buena dosis, es necesario, es saludable. El problema es cuando nuestro temor o el miedo a la pérdida es exacerbado. Cuando creemos o consideramos que cualquier conducta o comportamiento que podamos tener puede dejar de desencantar a nuestra pareja, restarnos atractivo o... Eh, o hacer que nuestra pareja mire hacia un lado o hacia otro. En definitiva, tiene que ver con inseguridades personales. Y cuando nosotros no hemos trabajado en nuestra aceptación propia, en las inseguridades que tenemos sobre nosotros mismos, es mucho más difícil colocar límites en nuestras parejas. Porque los límites reflejan esto. Reflejan que tu marco, el marco por el cual tú te relacionas con tu pareja, es desde el desapego. Ese Es desde el marco de la elección de tu pareja y no desde la necesidad de esa persona en tu vida. Entonces cuando tú estás en una relación por elección y no por necesidad, puedes gestionar mejor tus límites. Porque sabes que estando con esa persona te va muy bien y es extraordinario el tiempo que puedas pasar con ella. Pero si llegas a no estar con esa persona, también puedes llegar a tener una vida extraordinaria. ¿Ok? ¿sí? ¿Cómo colocar límites en nuestras relaciones? ¿Cómo colocar límites? Primero necesitamos conocernos muy bien. Conocer qué cosas logramos tolerar, qué cosas no logramos tolerar. ¿Cuáles son aquellas cosas que, eh, que, que podemos dejar pasar por alto? ¿Y cuáles son aquellas cosas donde están nuestros no negociables? Muchas de estas cosas tienen que ver, nuestros no negociables tienen que ver con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestra forma de ver la vida, nuestra forma incluso... Eh, nuestra cosmovisión, es decir qué es lo que creemos de la vida, hacia dónde vamos y eh, existen otras, otras áreas donde podemos ser tolerantes que tienen que ver ya más con gustos con elecciones por ejemplo una película, dónde comer eh, dónde, dónde pasar la noche que son mucho más triviales mucho más cotidianas Evidentemente hay que tener un sano equilibrio cuando colocamos límites porque también parte de conocernos tiene que ver con cuánto podemos ser tolerantes a la frustración. Es verdad que si somos personas que nos extralimitamos colocando límites a nuestras parejas, podemos, podemos hacer que nuestras parejas se consigan en una relación muy limitativa. Y eso puede ser contraproducente para nosotros y nuestras parejas. Es decir, ¿hay una forma, una receta fácil para colocar límites? No la hay. Vas a tener que pasar por el proceso angustiante y muchas veces doloroso de equivocarte. De que en algunas ocasiones vas a colocar límites y te has pasado dos pueblos. Donde has colocado, a veces no, donde realmente debiste haber colocado límites y no los hiciste en el momento adecuado. Pero algo muy importante que también debes de darte cuenta es que los límites, si no son colocados a tiempo, no pasa nada muchas veces. A veces también tenemos esta percepción de que necesitamos colocar límites a tiempo y en el momento adecuado y justo y de la, manera, de la manera correcta. Y muchas veces no va a ser así, pues simplemente por la razón natural de que somos seres humanos y vamos a equivocar. Un par de ejemplos. Te puedo colocar... Te puedo mostrar con respecto a cómo colocar límites adecuadamente. Recuerdo esta frase de las tres T, para, para colocar límites, ¿no? Que es tener tono, tener tino y tener tacto. Es decir, saber expresar a través del tono de voz cómo colocar un límite. Y usualmente los límites tienen que ser colocados de manera firme, no agresiva, pero sí firme. Eh, el tino tiene que ver con la elección adecuada de las palabras. Silencio elegir palabras que puedan implicar la seriedad de la situación y también colocar a la persona en un contexto y el tacto tiene que ver con la capacidad de incluso aún a pesar de que estoy haciendo estoy teniendo una conversación firme seria con mi pareja también cuido de su estado emocional cuido de no colocarlo en un modo reactivo o de no facilitar que eso se por último sea una de las cosas que coloca a la persona en un estado como este. Supongamos que has quedado con tu pareja a ir a comer algo y han quedado en verse a las 8 de la noche. Pasan las 8 y 5, no llega y tampoco te escribe, no te envíe un mensaje. 8 y 10, no llega, no te escribe ni un mensaje. 8 y 15. Si han pasado más de 15 minutos, tú, tú muy, muy perfectamente, puedes tomar el teléfono, escribirle un mensaje y decirle, lo siento, me retiro, no estoy acostumbrado, no acostumbro esperar más de 10 minutos a una persona eh, para, para, para cenar, y menos si no me avisa nada, me retiro, y te puedes retirar de ese lugar, es tu elección, de esa forma estás colocando límites también, y estás avisándole a la persona ¿Cómo eres tú en ese tipo de situaciones? Eh, evidentemente las cosas son distintas si la persona, por ejemplo, ha tenido la delicadeza, el gesto de escribirte no. antes de eso y pedirte una disculpa del caso. El asunto aquí importante es que tú puedas medir el límite que te estás colocando también dependiendo de los antecedentes con respecto a esa situación en concreto hemos tenido situaciones. si es una situación muy novedosa lo más seguro es que tengas que ser muy tolerante también si es una situación muy repetitiva lo más importante es que ya tú establezcas límites incluso antes de que el problema ocurra de esta forma ambos están curando en salud por último ya para finalizar este corto episodio porque básicamente ha sido para explorar un poco al respecto de las conductas narcisistas y los límites que podemos colocar en las relaciones Debes de lograr conocerte Y conocerte a ti mismo también implica Conocerte a través de un otro El estar en pareja es una experiencia Que puede ayudarte mucho a aprender Y a crecer con respecto a ti mismo en las relaciones ¿Quieres saber más acerca de este tema? Te gustaría que te explicara cómo colocar límites en diferentes contextos. Esto solamente ha sido un abreboca para aquellas personas que quieran empezar a cuestionarse con respecto a esto. Eh, si es así, escríbeme unos comentarios. Yo con mucho gusto estoy para leerte. Puedes visitarme a través de mi cuenta de Instagram psico.brus o escribirme a mi correo electrónico directamente psicobrugs.com y con mucho gusto estaré para para responderte, te envío un abrazo gigante, estamos viéndonos, no, escuchándonos en un próximo episodio bye bye